1: normalmente el guión para el programa lo va marcando el libro de El Compendio del Catecismo que a través de sus distintas preguntas y respuestas creo que abarca todos los aspectos de la vida cristiana tanto aquello que creemos como lo que celebramos, lo que vivimos y lo que rezamos y vamos poco a poco metiéndonos en cada uno de estos temas teniendo claro que no son independientes, es decir, que aquello que creemos es lo que celebramos, lo que celebramos lo vivimos y lo convertimos en oración, pero a su vez la oración tiene que estar fundada en una buena formación, en aquello que creemos, que luego ha de ser celebrado y que luego ha de ser vivido y la vida no la vivimos de una manera alocada, sino que está fundada en la verdad que nos ha sido revelada, que a su vez celebramos y que alimentamos, fortalecemos, sostenemos con la oración. Digo esto porque todas las verdades de nuestra fe católica están imbricadas y tienen consecuencias cada una de estas realidades en todos los aspectos de nuestra vida, porque la salvación afecta a la integridad del hombre. ...tanto a su dimensión espiritual como a su dimensión intelectual, psicológica e incluso física... ...porque tenemos un modo concreto de entender al hombre en su dimensión físico-espiritual, en su carne y en su alma. Y todo esto puede suscitar que surjan nuevas preguntas que no están explicitadas en el libro del Compendio del Catecismo... ...y esta es la razón de que al menos una vez a la semana procure, creo que voy cumpliendo con ello con más o menos fidelidad, dedicar el programa a vuestra participación quiero insistir en una idea que más de una vez he comentado y es que no existe pregunta tonta cualquier cuestión, cualquier planteamiento, incluso cualquier discrepancia que podáis tener, tenéis todo el derecho del mundo y en Radio María estamos encantados de recibirlas de enviar vuestras opiniones. Teniendo claro que, aunque la Iglesia tiene muy marcados cuáles son los contenidos de la fe, eso no significa que no quede espacio para la opinión. Hay cosas que no están definidas de manera explícita o precisa, ni en la Sagrada Escritura, ni en la tradición, ni en el magisterio de la Iglesia, y por eso existe libertad para poder creerlas o no. Y además del contenido de la fe, que es muy claro, sí que es cierto que existen diversas sensibilidades o diversos lenguajes, diversas formas de expresar una misma realidad. Alguno te puede parecer muy apropiado, otro quizá te parezca demasiado anticuado o demasiado moderno, pero mientras que la verdad esencial que se esté queriendo transmitir no sea modificada, tenemos que aceptar esta diversidad que en la Iglesia supone una gran riqueza. Por eso yo os invito a que sepamos distinguir lo que hay que creer, porque ha sido revelado, definido por la Iglesia, lo que se puede creer, es decir, aquellas cosas que no contradicen el depósito de la fe y que por tanto hay libertad para aceptarlas o no, y aquellas cosas que que hay que rechazar porque van en contra de lo que nos ha sido revelado y por muy atractivo, fácil, divertido que pueda parecer por su novedad o por su originalidad, si contradice lo que dice la palabra de Dios, la tradición y el magisterio de la iglesia, debemos rechazarlo. También es cierto que debemos hacer una tarea de discernimiento para saber qué elementos de los que tenemos delante son compatibles con la revelación y cuáles no, los compatibles para salvarlos porque detrás de toda verdad cuando lo es está Dios y los incompatibles para rechazarlos porque toda mentira aunque no lo sepamos nos aleja de Dios. Vamos pues a comenzar nuestro programa que como digo hoy dedicaré a vosotros queridos amigos queridos oyentes leyendo vuestros correos electrónicos y vuestros mensajes pero Previo a todo esto, el único que me da la certeza, el valor para poder realizar esta tarea y todas las que hago a lo largo del día es el Espíritu Santo. Así que conscientes de cuánto lo necesitamos, invoquémosle con fe.
2: Todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe, poco a poco llegarás a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado.
1: Convocado el Espíritu Santo con esta preciosa canción, Ven Espíritu de Dios, vamos allá con nuestro programa de hoy dedicado a vuestras preguntas, a vuestra participación, también a vuestros testimonios, que podéis enviar al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o si lo preferís al número de teléfono para WhatsApp 668 594-383 668 594-383 Vamos pues con vuestra participación me vais a permitir que no lea las preguntas, normalmente no lo suelo hacer, en el orden cronológico, es decir, en el orden en el que van llegando, sino que puesto que estamos hablando del sacramento del matrimonio me gustaría responder a las preguntas que tienen que ver ...con el tema que estamos tratando últimamente en el programa. Voy a empezar con un correo electrónico de un oyente que dice que escribió hace unos días sobre un asunto particular y continúa. En esta ocasión no es nada particular sino sobre el programa de hace pocos días. Aunque me gusta mucho su programa y la buena explicación que da... Y le tengo grandísimo aprecio. Muchísimas gracias. Ayer me disgustaron un poco sus referencias sobre la carta de San Pablo a los romanos. Aquí matizo que no era de la carta a los romanos, sino de la carta a los efesios. Cuando San Pablo habla de que el hombre es cabeza de la mujer, etcétera, podéis leerlo en el capítulo 5, a partir del versículo 20, creo, de la carta a los efesios. Pero bueno, continúo. Pues la interpretación que daba estaba algo influenciada, más en el lenguaje que en el contenido, por estas ideologías de hoy. Me refiero sobre todo a lo siguiente. Mencionó varias veces igualdad de género. Realmente sé que no asume esa teoría, pero estas gentes han conseguido que se introduzca esto en el lenguaje. Yo soy filólogo y sé que el género es algo de las palabras. Las personas no tienen género, ni número, ni caso. Tienen sexo masculino o femenino. Son hombres o mujeres, con igual dignidad, pero diferentes características y funciones sociales, o las mismas, pero realizadas según su antropología. Sé que pensamos lo mismo, pero me refiero a la palabra. No es correcto, según me parece, decir igualdad de género, sino igual dignidad entre los sexos, varón y mujer. La diferencia entre varón y mujer nunca hasta esta fatídica época se ha llamado género. El término ya desde el latín sexus se llamaba así, no género. Habló de sociedad democrática y plural. Esto para mí es una desgraciada realidad, pero no un objetivo. Debemos asumirlo como asumir que tal día pueda llover o hacer sol. En sí puede no ser ilegítimo que la sociedad sea democrática mientras no sea una democracia liberal como la de hoy, pues el liberalismo está condenado y es pecado, ni que sea plural, mientras no sea pluralidad de errores y de pecado. Pero el lenguaje sociedad democrática y plural no me recuerda precisamente a la unidad católica por la que tanto se luchó en el concilio de Toledo que deseaba don Marcelo. Es cierto que hay que partir de la realidad. Es democrática y además liberal y es una sociedad plural, pero creo que no es nuestro objetivo construir tal realidad. Mi objetivo es construir una sociedad basada en la verdad. Decía que el término varón como cabeza de la mujer era referido por el término griego kefalé, que se refiere a la cabeza de un río, pero yo creo que más bien su uso como cabecera de un río es metafórico a partir de su sentido básico que es cabeza y yo pienso que el hecho de que San Pablo considere más adecuado en la familia el ejercicio de la autoridad al varón, no implica un dominio despótico que anule a la mujer, que entre otras cosas, si ha decidido casarse, lo ha hecho libremente. Sino también sería indigno someterse a la autoridad de los obispos o de los gobernantes. Tampoco tiene más dignidad, solo una función distinta. No recuerdo que santo decía que el papel de una mujer en una familia es más el del amor. Todos deben amar y todos deben obedecer, pero no creo que sea preciso reinterpretar a San Pablo para que caiga bien a esta época. Yo soy joven, tengo treinta y dos años y no me importa en absoluto lo que caiga bien o deje de caer bien. Es la palabra de Dios y a mí, por mi parte, me encanta llevar la contraria al mundo moderno y tampoco es tan problemático si se hace con el tono y las palabras adecuadas. Así que para los matrimonios, teniendo exactamente la misma dignidad... «Yo no creo que sea un problema que el varón encarne más la autoridad y la mujer más un carácter de sumisión, no servil, sino por amor y libremente. Creo que es un engaño pretender que las tareas tradicionalmente realizadas por la mujer son menos dignas y para custodiar la dignidad de la mujer debe realizar las que hacía el hombre. El feminismo es la anulación de la mujer, es lo más antifeminista. Yo, cuando me preguntan si soy feminista afirmo abiertamente que no lo soy. Después, si es preciso, explico a qué me refiero, pero en breve prefiero que piensen que no. Ya estoy harto de los dogmas modernistas que se meten por todas partes. A nosotros, con la tradición de la Iglesia, nos basta. Por lo demás, Padre, muchas gracias por todo, que seguiré escuchándolo atentamente y con gratitud un cordial saludo. Hasta aquí el saludo, el correo del oyente, a quien envío un saludo y agradezco su mensaje. Tengo que decir que tiene toda la razón. Hago alguna cosa que matizaría legítimamente, lo que decía al principio, no todo es dogma, hay cuestiones de sensibilidad o incluso de lenguaje que no tenemos por qué hablar todos del mismo modo, pero tiene razón. Además él dice, y se lo agradezco, se lo agradezco mucho, que ya sé que usted no piensa así, pero es una cuestión de lenguaje. Es verdad que, afirmo, creo firmemente, por sentido común, por biología, y porque así lo enseña la Iglesia y la creación, el libro de Génesis, que hombres y mujeres tenemos sexo, no tenemos género, y todos somos hombres y mujeres igualmente dignos. Es verdad que puedo dejarme llevar por un lenguaje contemporáneo, pero también es verdad que el lenguaje evoluciona y llegará el día en el que desafortunadamente se asimile la palabra género a sexo, aunque no sean lo mismo. No obstante, le doy la razón al oyente en todo lo que dice. Y si alguna vez me dejo llevar por un lenguaje contemporáneo que quizá desdibuje un poco la verdad de la fe católica, pido disculpas y agradezco la buena voluntad con la que él me interpreta, porque dice él, estaba bajo la influencia más en el lenguaje que en el contenido de las ideologías de hoy pretendo hacer una interpretación de la carta a los efesios porque hay mucha gente que cuando la lee automáticamente por esa capacidad crítica nula que muchos tienen, es decir, leen las cosas y las asumen sin hacer un juicio crítico o sin tratar de comprender el contexto de lo que se está diciendo y desprecian la palabra de Dios. Entonces, mi deseo de interpretar adecuadamente ese pasaje de la Carta de los Efesios era no incurrir en un lenguaje feminista o en una ideología, mejor dicho, en una ideología feminista, sino tratar de ubicar el pasaje en su contexto para leerlo adecuadamente. Sencillamente eso. Así que la matización que hace el oyente... La acepto, por eso la comparto y no la discuto ni la corrijo porque, en general, estoy de acuerdo con todo lo que él dice. Continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes. Voy a leer los mensajes y correos que he recibido, pero debo confesar que están siendo muy largos. Entonces yo os animo a que no sean tan largos porque me pasaré todo el programa leyendo el mensaje del oyente y me costará dar una respuesta y que dé tiempo a otros mensajes. Pero bueno, ya que es vuestro espacio, vamos con otro mensaje. Este no es muy largo. Enviado por WhatsApp al 668-594-383. Dice... Buenas tardes, padre. Sigo su catequesis siempre que puedo. Estoy en un grupo de mi parroquia de la Divina Voluntad de Luisa Picarreta. Puedo hacerlo con toda tranquilidad y confianza, que este camino me va a enseñar a confiar y conocer la Divina Voluntad de Dios para mí o es solo para Luisa Picarreta. Yo estoy en la iglesia, pertenezco a la Legión de María en una región andaluza de España. Le doy gracias y le felicito por todo lo que estoy aprendiendo sobre el matrimonio. Yo no tuve preparación ninguna porque entonces no estaba en la iglesia y mi temperamento impulsivo, imprudente y alocado hizo que mi matrimonio fuera un auténtico desastre, aunque Dios me ha dado unos hijos que son una bendición, maravillosos. Muchas gracias por todo lo que aprendemos con sus explicaciones y su talante, humilde, respetuoso y al mismo tiempo riguroso y respetuoso. Luego, ruego me conteste cuando sea posible estoy yendo a este grupo de la divina voluntad bueno pues muchas gracias por tu opinión sobre el programa lamento que tu matrimonio no fuera como dios lo había pensado para ti pero te aseguro que el señor todo lo puede sanar así que no des por perdida ninguna situación por difícil que parezca y vamos a hablar otra vez, porque me suena que no es la primera vez que se menciona a esta señora, a Luisa Picarreta y a su divina voluntad. Dice la oyente, le faltan las preguntas, o sea, los signos de interrogación. ¿Puedo hacerlo con tranquilidad y confianza? Creo que es una pregunta, no una afirmación. Pues la respuesta, querida oyente, es que no. No puedes formar parte de este grupo con Toda libertad y confianza, porque hay algunas enseñanzas de Luisa Picarreta sin juzgar, faltaría más, ¿quién soy yo para hacerlo? Su vida privada, pero hay algunas enseñanzas de Luisa Picarreta que son dudosas cuando no peligrosas. Hay que tener cuidado porque hace afirmaciones que no son del todo Católicas Y esto lo digo con todo cariño y con todo respeto a las personas que son devotos de Luisa Picarreta, pero lo cierto es que hay que tener cuidado. En primer lugar, porque tener devoción a Luisa Picarreta o a sus escritos no es una condición indispensable para alcanzar la salvación. El conocimiento de vivir en la divina voluntad, dice ella, equipa a la criatura humana con un nuevo poder y superioridad que le coloca sobre las demás criaturas. De ahí que la criatura que vive en la divina voluntad es mayor en santidad que los demás santos del pasado cuya santidad es inferior a la suya. Ojo que cuando hablo aquí de la divina voluntad no me refiero a la voluntad de Dios, sino al texto de Luisa Picarreta, de la divina voluntad. Entonces, afirmar que quien conoce la divina voluntad es más santo que las demás criaturas, incluso que los santos anteriores, pues me parece que es un exceso de celo. No es necesario conocer la divina voluntad, que repito, no es la voluntad de Dios, sino lo que Luisa llama la divina voluntad, para salvarse y desde luego que quien lo conoce no es más santo ...que los demás santos del pasado cuya santidad es inferior a la suya. La santidad la da el Espíritu Santo, la da el conformarnos con la voluntad de Dios... ...la da la obra de Cristo en nuestra vida y no necesitamos revelaciones privadas para ser santos. Otra cosa es que nos puedan ayudar esas revelaciones privadas, que pueden hacerlo y de hecho lo hacen pero no son necesarias y, desde luego, en concreto, esta devoción no te hace más santo que los santos anteriores a ella. Eso es un exceso, es una afirmación abusiva y que desacredita y desautoriza a este movimiento, a esta espiritualidad. Además, tiene otras afirmaciones que son terribles. Por ejemplo, dice... Debido a que la jerarquía de la Iglesia no está iluminada referente al sublime don de vivir en la divina voluntad, los fieles deberán someterse directamente a las revelaciones del Espíritu Santo a Luisa. La palabra de Dios contenida en las revelaciones privadas de Luisa es la única autoridad verdadera sobre este gran don, el cual la jerarquía no iluminada no ha entendido todavía». Además, debido a que el Espíritu Santo revela el don de vivir en la divina voluntad a través de las revelaciones de Luisa, sus escritos deben ser colocados al mismo nivel que la Sagrada Escritura. Toma barbaridad. Por lo tanto, los escritos de los padres de la Iglesia, los concilios y el catecismo católico son de valor para nuestro crecimiento espiritual solamente en lo que estén conformados a las revelaciones privadas de Luisa y no al revés. Este acercamiento a los volúmenes de Luisa no es doctrina católica porque usurpa el papel singular de la Escritura como expresión normativa de la plenitud de la revelación de Cristo constituida por los apóstoles a la que no se puede agregar nada, ni quitar nada. Todas las revelaciones privadas que afirman corresponder con la Escritura o que contradicen a la Escritura deben ser rechazadas como revelaciones falsas. Las revelaciones proféticas de Luisa no añaden nada a lo que Jesucristo reveló. Por el contrario, explican las enseñanzas de Cristo a través de la actividad del Espíritu Santo a quien Jesús envió para continuar la obra de explicar, Él eh, os dará a conocer todo lo que yo os he enseñado, y actualizar los dones que Cristo adquirió para nosotros. Colocar los escritos de Luisa o de quien sea al mismo nivel que la Sagrada Escritura es un error garrafal e inexcusable. Nuestro acercamiento a la Iglesia debe ser sumisión filial, obediencia, fidelidad a la tradición. Otro error que podemos encontrar en ella es el quietismo, dicen sus escritos. Para vivir en la divina voluntad, uno debe aceptar todo lo que suceda, bueno, malo o indiferente, como viniendo directamente de la mano de Dios. E ignorar el instrumento humano que causa el bien o el mal para enfocarse solamente en el bien que puede derivarse del mismo. ¿Qué tiene esto de problemático? Pues que nosotros, los seres humanos, estamos creados en relación. Somos todos miembros del mismo cuerpo de Cristo y debemos discernir las cosas que se pueden o no se pueden cambiar. Cambiar las cosas que se pueda con caridad es algo propio ...de el ser humano... ...dice la Escritura... ...si tu hermano peca, vete y repréndele... ...cuando alguno incurra en alguna falta... corregidle con espíritu de mansedumbre... ...dice San Pablo... ...es decir, el quietismo, esa especie de pasividad... ...ante todo lo que suceda... ...no es una respuesta cristiana... ...porque nos ata... ...nos vuelve... ...estáticos, pasivos... ...en la obra de la evangelización... ...entonces, es verdad que hay que aceptar... ...las cosas cuando no se pueden cambiar, pero como decía San Agustín, dame sabiduría, para, dame fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar, resignación o paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar y sabiduría para saber distinguir las unas de las otras. Entonces, el quietismo es esa especie de espiritualidad piadosa equivocada que asume todo de manera pasiva y no lucha contra el mal. No denuncia el pecado, no combate la injusticia, porque todo viene de Dios. Bueno, todo Dios lo permite, lo tolera, lo acepta, porque permite, ama la libertad del hombre. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que hacer nada. El hombre tiene que ponerse en marcha. Jesús nos ha hecho colaboradores en su tarea evangelizadora. Y luego dice una cosa, los escritos de Luisa Picarreta, esto es sobre la divina voluntad que me parece peligrosísimo. Dice, una vez que recibe el don de vivir en la divina voluntad, está exento de la necesidad de recibir los sacramentos, en particular la sagrada eucaristía y la penitencia. Esto es porque en la divina voluntad el alma de la criatura humana, abarca el único acto eterno de Dios, el cual comunica todo lo que Dios contiene al alma, incluyendo los sacramentos y todos sus efectos. Esto distorsiona la realidad litúrgica y eucarística de la Iglesia y denigra la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía, porque de otra manera la Eucaristía, que es el don de Dios, sería suplida por este vivir en la divina voluntad y la criatura humana no puede recibir este don de vivir la voluntad de Dios sin la Eucaristía. La Eucaristía es esencial para un cristiano. Lo mismo que es esencial para un cristiano recibir sacramentalmente el perdón de los pecados. Hay muchos más detallitos que decir, bueno, detallitos y cosas gordas que decir de esta mística, pero vamos a dejarlo aquí. Yo confieso que no la conocía demasiado hasta que alguna vez me hablaron de ella y investigué un poco, pero en cualquier caso, simplemente con las cosas que he dicho, ya vemos cómo esta devoción aleja un poquito, aleja bastante de la enseñanza verdadera de la Iglesia fundada en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. Entonces, yo no soy quien para juzgar la santidad de vida de Luisa Picarreta, pero sí que es verdad que sus escritos contienen afirmaciones contrarias a la enseñanza de la iglesia. Pero si se equivocó, entonces no puede ser santa. Claro que sí, equivocarse no es ningún pecado. Equivocarse es natural, es un error. Lo que es pecado es que después de que alguien te intente corregir, tú sigas obcecado en tu error. Y a mí no me consta que ese sea el caso de Luisa Picarreta. Entonces. Picarreta. Vuelvo a repetir, con todo el respeto hacia la gente que le tenga devoción y sin cuestionar en absoluto la santidad de su vida privada, de su relación personal con el Señor, lo cierto y verdadero es que sus escritos contienen errores y que por lo tanto hay que tener cautela a la hora de acercarse a ellos. Continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a los oyentes, pero vamos a hacer previamente... Una pausa musical antes de seguir adelante.
0: Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan. Como gota de rocío que se rueda Como cruz de rústica madera Dame una fe sencilla Que se siente a la mesa de los pobres Que se alegre de alegrar sus corazones Y que llore también con sus dolores Una fe Así parecida a ti, sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina.
2: que sabe que da vida
0: fueron tus historias campesinas como fue tu hogar en Palestina sencilla como tú, mirada compasiva como aquellas aldeas recorridas como el amor que te llevó a dar la vida A dar la
2: vida.
1: A dar la vida. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación. En el que de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Lo hacemos habitualmente guiados por el compendio del catecismo, por el libro del compendio del catecismo y sus preguntas y respuestas, pero de vez en cuando, una vez a la semana, procuramos que este espacio esté abierto para la participación de los oyentes que con mucha amabilidad dedicáis vuestro tiempo a escribir al programa enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba es, compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383 Vamos con otro mensaje enviado por WhatsApp este sí que es largo, pero lo voy a compartir. Es un testimonio y ya que la oyente se ha tomado la molestia de escribirlo, pues cómo no compartirlo. Dice, buenas tardes. Quiero agradecerle su tiempo y dar gracias al Señor por el don de su vida. Transmite tanta fe que oírle es consolador. Os digo sinceramente que me conmueven este tipo de afirmaciones y bendigo al Señor por ello y os lo agradezco un montón. Continúo. Intento leer y formarme porque en mi vida han sido numerosas las ocasiones en las que he creído que he tomado decisiones y he tenido actitudes contrarias a Dios, decisiones tomadas para sobrevivir en este mundo. Por ello me siento culpable. Pero a su vez, con convicción, pienso que he hecho lo que he podido, que no me ha dado para más, es decir, no he sabido hacer las cosas mejor. Porque, ¿cómo ser firme si no se encuentra una vocación real en tu vida? Cómo ser firme cuando nada te llama, cómo ser firme cuando haces lo que te exigen pero no te llena, en fin, cuando te falta el amor. A causa de esto no tienes una intención recta o la que tienes está distorsionada. Oí en una ocasión que el pecado se lleva la penitencia y el pecado entraña en sí mismo un castigo. ¿Es esta la tónica de mi vida? Por ello sufro. Sufro porque me he portado mal, porque no he sabido y no he podido hacer lo mejor. Y le pido a Jesús y a la Virgen que me enseñen lo que he de hacer porque soy frágil y débil y me falta fortaleza. Por un acontecimiento que sucedió en mi vida hace algunos años, me acerqué al Señor. Sentía como si me llamara, tal cual el soneto de Lope de Vega, qué tengo yo que mi amistad procuras. Y necesitaba entender, quería conocerle y desde entonces lo busco en la Eucaristía, en diversas lecturas, incluso en el sacramento de la penitencia que causa estragos en mí que alguien sepa lo mismo que yo de mí y además me lo tenga que cruzar por la calle no lo llevo nada, bien busco consuelo en él busco que él dé sentido a mi vida me gustaría creerme que estoy aquí porque es aquí donde me quiere que estoy, que soy y que lo que tengo es lo que había preparado para mí y conformarme con su divina voluntad he pasado varios ciclos de mi vida pero reconozco que este dura mucho ya quizá porque cuando miro hacia atrás no me gusta lo que veo, se acumulan más y más faltas contra la caridad y va pasando y pesando a lo largo de los años, quizá porque no consigo olvidar mi hombre viejo, quizá porque me persiguen las mismas ideas y no logro desquitarme de ellas. Es difícil vivir, y más cuando te das cuenta que el sufrimiento se deriva del propio pecado y que decepcionas a las personas que tienes cerca y vas viendo que te conviertes en una espectadora de tu vida y no te gusta». En una de las lecturas leí el cansancio y la fatiga nos deben ayudar a ser corredentores con Cristo. La pregunta que hago es cuando el mismo cansancio abatimiento desespero sufrimiento viene motivado por el peso de los propios pecados y por qué durante este trayecto hemos hecho daño a personas podemos ser corredentores aunque nuestro sufrimiento no sea lícito cuando el sufrimiento se deriva del propio pecado del que no sabes cómo salir ni hacer que para enmendarlo y reparar el mal causado. Cuando no sabes elegir bien, cuando con cada decisión que tomas, aunque creas que así hago bien, parece que ahondas más en el error. Cuando parece que solo me busco a mí misma y lo que quiero es realmente agradar a Dios y a todos, pero no encuentro las decisiones que me hagan hacer las cosas bien y ser mejor cuando sentimos que estamos cansados de pecar y vemos que no tenemos remedio y continuamos cometiendo los mismos pecados e incluso los cambiamos por más graves, aunque inconscientemente y sin caer en cuenta, movidos por el desespero y por las ganas de salir de mi propia realidad y como un escape de mi vida. Cuando lees buscando y buscando un poco de luz, pero lo único que te consuela es evadirte con alguna fantasía y sabes que solo encontrarás plenitud cuando llegue el momento. Y que mientras tanto solo puedes esperar y pasar la vida lo mejor que puedas porque sabes que aquí nunca conseguirás ser feliz. ¿Es lícito ofrecer ese sufrimiento a Dios para su gloria y por su amor y para que me lo quite cuando Él quiera? Cuando buscas su compañía pero no lo oyes y aunque sabes que siempre habla en ocasiones no sé lo que he de hacer o si lo que haces está bien o está mal o podría estar mejor cuando sientes que estás herida y sumida en lo más profundo y solo puedes disimular frente a los demás que ven en tu vida algo maravilloso, ¿son apariencias? Cuando no encuentras consuelo y le pregunté, ¿qué quieres de mí? Y así continúen pasando los días. Cuando no puedo con mi vida y continúe tirando de ella, pero como por inercia, sin alegría, ¿podemos servirle de instrumento? Cuando estás tentado a abandonar porque no cala su mensaje como me gustaría, pero sientes incluso más dolor ante el desaliento que produce sólo imaginármelo. Él lo acepta, ¿verdad? Lo intento cada vez, pero qué difícil es, madre mía. A pesar de todos estos sentimientos, me siento bendecida por el Señor y le doy gracias por su vida regaladísima y por todos los bienes recibidos con los que me ha dispensado a lo largo de la vida. Cuánto me gustaría poder ofrecerle algo más, y no solo penas. Jesús mío, deseo amarte con todo mi corazón Detesto mis culpas, te pido perdón. postdata si estas letras ayudan al sacramento de la penitencia, me gustaría que me absolviera gracias. Perdón por las molestias, estas letras son un compendio de mi vida. Es una mujer casada, con hijos, un poquito más joven que yo. Y dice siempre que puedo le sigo, pero intento no fallar a la invocación al Espíritu Santo. Bueno, pues he compartido este largo mensaje, este testimonio, y habría varias cosas que decir. Voy a empezar por la última. Dice, si estas letras puedan ayudar al sacramento de la penitencia, me gustaría que me absolviera. Pues, querida amiga, querida oyente, me temo que no puedo absolverte por la radio. Lo que sí te animo es a que te acerques a un sacerdote y te confieses con él y recibas el sacramento de la penitencia. No se puede recibir el sacramento de la penitencia ni online online, ni por la radio, ni por teléfono. De las muchas cosas que esta oyente dice, me voy a dirigir a ti, yo te diría, primero que todo, que no confundas lo que es un pecado con lo que es un error. Lo terminaba de decir justo cuando estaba hablando de Luisa Picarreta. Es que a veces ella dice que, en el correo, que hace lo que ha podido, que intenta hacer las cosas bien, pero le salen mal... Y entonces se arrepiente de ese pecado. El pecado no es equivocarse. Aunque pueda sonar raro, equivocarse no es un pecado. Equivocarse es simplemente cometer un error. Y cometer un error no es atentar voluntariamente contra lo que tú sabes que Dios quiere para ti. Cometer un error no supone romper voluntariamente un pacto. Y si voluntariamente no hay intencionalidad, no hay pecado pecado en el sentido teológico de la palabra. Puede ocurrir que sin intención le hagamos daño a otra persona, puede ocurrir que sin intención provoquemos perjuicio en alguien, pero eso no es un pecado. Ocurre que, aunque lo haga sin voluntad, aunque lo haga sin querer, las consecuencias de ese acto están ahí, eso sí, pero desde el punto de vista moral, si es sin voluntad, no es hay pecado. A propósito de tomar buenas decisiones, es muy recomendable que antes de hacerlo, antes de tomar las decisiones, las reflexionemos. No solo las reflexionemos, sino que las recemos, las pongamos delante de Dios. Y en la medida de lo posible, que las consultemos. Son muchos los programas, yo creo que casi todos los que dedico a los oyentes, que por una razón u otra, sale el tema de la dirección espiritual. Qué importante es no caminar solo en el camino de la vida cristiana. Que todos los que podáis tengáis, si no un director espiritual, al menos alguien a quien de vez en cuando podáis consultar las decisiones más importantes de la vida. Por lo menos para escuchar un consejo. También hay que insistir que, el director espiritual o el acompañante o como lo quieras llamar, no te va a decir lo que tienes que hacer. La decisión última siempre será tuya, pero es muy bueno que sepamos escuchar otras voces que nos orienten para saber qué decisión personal debemos tomar cada uno de nosotros, porque esa otra persona puede tener otras experiencias, otra perspectiva, otro conocimiento que puede iluminarnos y ayudarnos. Por lo tanto, mi consejo es que aprendamos a tomar las decisiones importantes acompañados, asesorados, no solos, porque si lo hacemos solos estaremos limitados por nuestra propia percepción y visión de las cosas, mientras que si mantenemos un diálogo con alguien que nos pueda orientar será más fácil tener una perspectiva más amplia. Otra cosa que diría, el pasado pisado, se suele decir, el pasado pisado. No vivas en la sensación de que tus errores del pasado son irrevocables. El pasado ciertamente no se puede cambiar, pero se cambia el presente. Y el pasado, aunque suene a libro de autoayuda, es una gran lección, un maestro para no volver a cometer los mismos errores, pero el pasado hay que dejarlo atrás. No se puede vivir volcado en los errores que hemos cometido anteriormente, sino que puesta nuestra mirada en Cristo, ver hacia dónde Él me llama. Y de hecho, si uno hace una lectura cristiana de su vida, puede darse cuenta de cómo las cosas que antes le parecían imposibles de dejar, ahora han quedado atrás pero no porque las hayas rechazado, sino porque te has enamorado de un proyecto nuevo que, de manera natural, ha hecho que la postilla, la herida de antes, desaparezca. Y si, por lo que sea, hay en ti un pecado persistente, no te obsesiones con él. Hay una de esas frases que dice habitualmente, la he escuchado en medios de publicidad y demás, que dice, no pienses en un oso blanco. Entonces, si alguien te dice no pienses en un oso blanco, ¿qué es lo que vas a hacer? Automáticamente te viene a la mente un oso blanco. Si tú quieres dejar el pecado, no pienses en tu pecado, no te obsesiones con él, no vivas creyendo que toda tu vida tiene que ser una lucha contra el pecado. Por supuesto que lo tiene que ser, pero hay que enfocar la lucha contra el pecado no pensando en lo que hay que destruir, sino en lo que hay que construir si resulta que tú eres una persona, es un ejemplo, no digo que sea el caso de la señora del correo, es simplemente un ejemplo. Si tú eres una persona muy lujuriosa y quieres abandonar el pecado de la lujuria, en vez de estar pensando constantemente en no tengo que tener pensamientos impuros, tengo que mirar con limpieza a los demás, no puedo estar visitando contenidos que me susciten este tipo de pensamientos, en vez de estar todo el día obsesionado por rechazar esa tendencia pecaminosa tuya, tiende a llenar tu vida de cosas buenas. Es decir, vamos a ver cómo dedico mi tiempo libre. Voy a hacer un voluntariado con ancianos, voy a ir a hacer acompañamiento a personas que se sienten solas. Voy a tener un rato de lectura espiritual. Voy a hacer un rato de oración ante el Santísimo. Voy a llamar a unos buenos amigos para que me acompañen a tomar una cerveza y podamos distendirnos bromeando sobre cualquier cosa. De tal manera que cuando acabe la jornada te des cuenta de que tu corazón, tu vida, estaba tan llena que no ha quedado tiempo, no ha quedado espacio para el pecado. ¿Qué va a ocurrir? que ciertamente llenar las 24 horas todos los días cuesta, pero en la medida en la que tú estés desentendida de tu pecado, cada vez éste tendrá menos fuerza en ti. Y otra cosa que quiero que se entienda bien, la Iglesia no le tiene miedo al pecado. Lo que la Iglesia teme es que la gente se instale en el pecado. Pero si tú a lo largo de toda tu vida estás luchando, muchas veces con esfuerzo incluso doloroso, contra una tentación... No te preocupes si de vez en cuando caes en ella. Cuando digo no te preocupes no quiero quitarle importancia. Lo que quiero decir es que no creas que has perdido todo. Has cometido un pecado. Acude al sacramento de la penitencia que por cierto haces delante de Dios en la persona del sacerdote, no delante del sacerdote. Lo digo porque dice que le cuesta que otro sepa tanto como ella. Tú cuando vas al confesionario, ya hemos hablado del sacramento de la penitencia, no vas a ser juzgado, vas a ser perdonado. Y el sacerdote, os lo digo porque soy sacerdote y he confesado bastante menos de lo que me gustaría, también hay que decirlo, nunca jamás se me ha pasado por la cabeza juzgar a alguien que se ha venido a confesar porque su pecado ya no existe. Habrá que juzgar a los que no se confiesan y cuyos pecados conoces por otras causas. A eso tampoco les juzgo, pero a esos se les podría juzgar porque siguen en su pecado. Pero al que viene a confesarse ese ya no tiene pecado. Acaba de dejarlo, acaba de hacerlo arder en el fuego consumidor de la misericordia de Dios. Entonces, si tú tienes un pecado, deja tu pecado atrás, confiésate y vive la vida nueva que este sacramento te ofrece. Y si vuelves a pecar, te vuelves a confesar y dejas atrás ese pecado y abrazas la vida nueva que Cristo te ofrece. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir el momento presente como un momento de gracia. Cuando rezamos el Padre nuestro decimos, danos hoy el pan de cada día y Jesús mismo nos dice no os preocupéis por el mañana cada día tiene su propio afán ¿esto qué significa? que aquí y ahora si estás haciendo la voluntad de Dios que ahora mismo es que estés escuchando el compendio del catecismo mientras quizá cocinas o quizá estás elaborando alguna manualidad o simplemente estás conduciendo o sentado en el sofá sin dormirte acuérdate de que este aquí y ahora está claro lo que Dios quiere para ti porque a veces uno quisiera tener todo el camino marcado es decir, ¿qué quiere Dios para mí? pues mira, hoy quiere esto mañana quiere esto pasado quiere esto de tal forma que sientas una seguridad que dista mucho de la confianza en la providencia que el propio Señor nos pide cuando Dios le dice a Abraham sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré no le dice primera etapa tendrás que hacer X kilómetros y acamparás en tal sitio. Si no le dice, tú sal de la tierra que yo te mostraré. Y día a día el Señor va mostrando su camino. ¿Cuál es el problema? Incluso entre cristianos que queremos hacer la voluntad de Dios sabiendo cuál es la voluntad de Dios en cada milímetro. Y esto implica una desconfianza en el Señor. Que cada día, como a los lirios del campo que no... Dejen ni cosen, o como los pájaros del cielo que no siembran ni siegan, nos va alimentando, nos va cuidando. Hay aspectos de la vida cristiana que no necesitan discernimiento. Basta con leer la palabra de Dios. ¿Qué aspectos son estos? Pues los que se refieren a la relación con mi prójimo. Pues ama a tu prójimo. Si te pide, dale. Si te debe, no le reclames. Estas son cosas que no hay que discernir. Mira con pureza. Da limosna, hace oración, confía en la providencia... Hay cosas que no hay que discernir. Y las que hay que discernir se va haciendo poco a poco. En oración, y si se puede, con la guía, con la compañía de un director espiritual. Se suele decir, ciertamente, que en el pecado va la penitencia. Porque el pecado tiene consecuencias. Pero no hay que confundir el pecado con la penitencia. Es decir, de una cosa mala, de un pecado puede salir algo bueno. Os pongo el ejemplo. Si una persona tiene una relación matrimonial, una relación matrimonial no, una relación sexual extramatrimonial, y de esa relación nace un niño, ese niño es muy bueno, a pesar de que el acto por el que fue concebido hubiera sido pecaminoso. ¿Por qué digo esto? Porque las consecuencias del pecado no son pecado. Es decir, si tú, por un problema de alcoholismo, resulta que has desarrollado una enfermedad hepática. La enfermedad hepática no es un pecado. El pecado ha sido el dejarte llevar por el deseo desordenado de consumir ingestas alcohólicas, de beber alcohol, vamos, de ingerir alcohol. Ese sí es un pecado. Pero la consecuencia de ese pecado no es pecado. De tal forma que tú puedes ofrecer tu enfermedad en unión a los padecimientos de Cristo... Por el bien de la Iglesia. Ya, pero es que esta enfermedad, esta cirrosis, es fruto de que era alcohólico. Pues muy bien. Una lástima, lo lamento. Pidamos al Señor por tu sanación, pero la enfermedad no es pecado. Lo que es pecado es el alcoholismo. Lo que es pecado es el alcoholismo, pero no la consecuencia del alcoholismo, que es la enfermedad. Digo eso por si podemos ser corredentores, aunque nuestro sufrimiento no sea lícito, dice el oyente. ¿Cómo que no es lícito el sufrimiento? Ojalá, ojalá fuera ilegal sufrir. El, el sufrimiento no, no puede ser lícito ni ilícito. El sufrimiento es una realidad que está ahí. La causa del sufrimiento sí que puede ser lícita o ilícita, pero no el sufrimiento como tal y, por lo tanto, ha de ser ofrecido. Cristo ofreció los dolores de un sufrimiento que ciertamente él no merecía, con cuánta más razón nosotros podemos hacer como el buen ladrón, Decir, estamos aquí, él es inocente, pero nosotros estamos aquí por algo que hemos hecho. Pues claro que se puede ofrecer ese sufrimiento al Señor, aunque la causa de ese sufrimiento sea un pecado. El Señor siempre nos escucha. El Señor siempre está a nuestro lado. El Señor nunca nos deja solo. Lo ha prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no confundir, y ya termino, aunque habría mucho que decir de todo esto, termino diciendo que no hay que confundir lo que sentimos con lo que creemos. La fe no es un sentimiento. La fe que brota del amor, y el amor que brota de la fe, hablábamos de ello con respecto al sacramento del matrimonio, es algo más que un sentimiento. De tal forma que tú puedes sentirte fenomenal, aunque estés mal, imagínate que consumes droga, te puedes en un primer momento sentir fenomenal aunque estés mal, o te puedes sentir fatal aunque estés bien. Pongo un ejemplo tonto. Imagínate que haces mucho deporte, tienes unas agujetas espantosas, te sientes fatal, pero eso es algo bueno, en principio, si no son exageradas, para tu cuerpo. Entonces, no confundir lo que sientes con lo que es. Tú puedes sentirte muy bien en una relación de amistad tóxica, una persona que te dice que todo lo que hacéis es estupendo aunque sean cosas inmorales, inapropiadas o te puedes sentir fatal cuando alguien que de verdad te quiere te corrige y te hace ver que estás viviendo de una manera impropia entonces te sientes mal con el que te hace bien y te sientes bien con el que te hace mal no confundir la fe, la verdad, con los sentimientos entonces nosotros sabemos, porque lo creemos creemos en la promesa de Jesús que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo pero eso no significa que tengamos que sentirlo Jesús en Getsemani se sentía solo se sentía abandonado tanto es así que tuvo el Padre que enviarle un ángel que lo consolara pero eso no significa que el Padre no estuviera sufriendo juntamente con él, no significa que estuviera amándole, quizá si se puede decir esto de Dios más de lo que lo hacía habitualmente así que no confundir lo que sentimos con lo que creemos Ojalá siempre sintamos, pero si no sentimos, tenemos el asidero de la fe que nos garantiza la fidelidad de Dios que siempre cumple sus promesas. Y hasta aquí el tiempo del programa de hoy. He tratado de responder de la forma más breve que he podido a las preguntas que he leído. Sé que quedan muchas en el tintero, en la bandeja de entrada. Os pido paciencia y os animo a que sigáis escribiendo al programa para consultar lo que queráis que tenga que ver con nuestra fe católica, incluso para corregirme si pensáis que en algo me he equivocado o para debatir si hay alguna cosa en la que no estéis de acuerdo, para compartir también vuestros testimonios, todo lo que queráis podéis enviarlo al programa y de esa manera enriquecemos también este espacio y al menos una vez a la semana le damos un tono un poquito diferente en el que sois vosotros, queridos amigos queridos oyentes, quienes marcáis las preguntas y no el libro del compendio del catecismo que tanto nos ayuda a conocer vivir, compartir y defender nuestra fe terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor, pero antes os recuerdo donde podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba, radiomaria.es o al número de teléfono solo para whatsapp 668 594 383 668 594 383 ahora sí recibimos la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí